0: 你好，欢迎收听中文练习室生活大小事。我是 Tina 洪老师，让我们一起听中文，学中文。今天我要分享的新闻，大概的内容是：最近这个月，台湾的政坛。也就是政治界非常热闹，许多人最关心的议题就是台湾两个最大的在野党——国民党 （KMT） 和民众党 （TPP） 是否要正式合作参加明年初的总统选举。因为他们谈合作的过程高潮迭起，充满戏剧性的转折，也让许多人认为。简直是比 Netflix 的戏剧还要精彩！让我们一起来听听看台湾的总统大选蓝白合最后的结局。台湾总统大选蓝白合不合？大家以为来参加结婚典礼，结果是分手现场。在这篇新闻中会出现几个重要人物。第一个是柯文哲，代表色是白色 ，TPP 民众党的总统候选人。第二位是侯友谊，代表色是蓝色 ，KMT 国民党的总统候选人。第三位是郭台铭，他是红海科技集团。富士康的创办人原来计划是以无党籍的身份参选，之后退出选战。台湾目前有三大政党：民进党 （DPP） 代表色是绿色，执政党 （1986 年成立）国民党 （KMT） 代表色是蓝色，他们是最大的在野党。1919年成立。第三是民众党 ，TPP 代表色是白色，他们是2019年成立的在野党。这个月台湾的总统大选，民众最关注的就是蓝白两党到底要不要合作参选2024年的总统。然而，最终，国民党、民众党两大在野党由于对民调的认知产生歧义而卡关。11月23日，郭台铭、柯文哲、侯友谊在君悦饭店举行公开会谈，最终不欢而散。以下来回顾蓝白河的几个重要发展阶段。蓝白河第一阶段，蓝营呼吁在野合作，柯文哲拒绝。从3月至6月，国民党一直呼吁在野政党合作整合下架民进党。蓝营希望民众党提名的总统候选人柯文哲能够与国民党合作参选。然而，柯文哲以自己的民调不低，两党的政治理念。政策主张差异过大为由婉拒合作。蓝白和第二阶段，柯文哲松口，双方讨论合作可能性。从7月至9月，蓝白两党对外表示双方已开始接触，洽谈合作可能性。然而，柯文哲认为合作方式应该顺其自然。提出延后一两个月，让时间去推动两党整合。柯文哲同时略带不满地指出，国民党的合作条件是不要比民调，与国民党一定要当正的，没有合作诚意。蓝白合第三阶段，双方正式讨论合作方式。九月底，柯文哲公开表示。蓝白最终一定会合，虽然民众党愿与任何政党合作，但希望合作公平，有比赛规则。他主张以民调、民意调查为基准，赢的人当正总统候选人，输的人推荐副总统，由赢的人综合考量，如此是较合理的做法。然而，国民党提出民主初选的构想，与民众党希望的比全民调方式不同，双方僵持不下。期间甚至以逼婚、婚前症候群、两情相悦、门当户对等婚姻的形容词，来比喻两党目前的合作关系。最终，两党候选人于11月15日。在马英九前总统的牵线与见证下进行密室协商，同意由蓝白各推荐一位民调统计专家，检视评估十一月七日至十一月十一日公布的社会各界民调结果。双方皆同意以此民调竞赛方式来决定最终的正副总统参选人，并于十一月十八日。由马英九基金会公布结果，蓝白河第四阶段民调结果认知不同，埋下破局种子。11月18日公布的民调比赛结果，国民党和民众党对于民调结果和统计误差范围有不同看法，导致柯侯配或侯柯配的组合方式各说各话。国民党认为民调结果为五比一，应当是侯科配；但民众党认为民调结果是三比三，双方需要再度协商。两党对民调结果的认知差异，双方无法妥协，使蓝白河的讨论再次陷入僵局。十一月二十三日，郭台铭邀请侯友宜和柯文哲。于君悦饭店举行公开会谈。会议中，郭台铭不断呼吁蓝白不应继续纠结民调争议。然而，侯友谊与柯文哲依然无法真正对话。侯友谊于媒体面前公开朗读柯文哲传来的简讯。简讯中，柯文哲称郭台铭需要一个理由退选。使得郭台铭当场脸色大变，两党最终未能达成合作共识，草草散会。蓝白河的这场政治闹剧历经数月，终于正式画下句点。柯文哲、侯友宜于十一月二十四日（总统候选人参选登记的截止日），各自期待副手前往中选会登记，蓝白河正式破局。接下来我们要看整篇文章的重点说明。文章的标题是《台湾总统大选：蓝白合还是不合》。代表蓝色的国民党 take KMT， 还有代表蓝色的民众党 TPP， 他们到底是要一起合作还是不合作呢？大部分的台湾民众以为在君悦饭店举行的是结婚典礼。也许两个政党他们会宣布合作，但结果却是一个分手现场。他们决定像情人一样分开了，分手了。在这一篇有三个重要的人物：代表白色民众党 TPP 的总统候选人柯文哲，还有代表蓝色 KMT 国民党的总统候选人侯友谊。最后一位是。红海科技集团、富士康的创办人郭台铭，他本来的计划呢是要以无党籍的身份参加选举，可是后来发生了许多的波折，比如说他选择的副手候选人被发现拥有美国的国籍，不符合规定。台湾的法规是，拥有双重国籍的人不能参加选举。因此，他的副手紧急放弃美国的国籍。后来呢？中国政府又开始调查红海富士康集团在中国是不是有逃税的问题。在这件事情发生之后，郭台铭就开始很低调，不愿意公布他是不是要继续参加总统竞选。那最后的结果，我们知道他已经宣布放弃参加2024年的总统大选。在君悦饭店举行的记者会中，他是一个召集柯文哲和侯友谊见面的中间人。下面是台湾的三大政党介绍。台湾目前最大的三个政党，第一个是民进党 （DPP）， 代表色是绿色，它是目前台湾的执政党，也就是台湾政府的领导人所属的政党。第二个呢是国民党 KMT， 代表色是蓝色，它是目前台湾最大的在野党，也是台湾成立最久的政党。最后一个是民众党 TPP， 代表色是白色，它是二零一九年成立的在野党，党主席是前台北市长柯文哲。因为柯文哲本来是一位医生，所以他们的代表色是白色。这个月的总统大选，在台湾的民众最关注，也就是最关心、最注意的，就是蓝白党要不要合作参选总统。然而，可是呢，最后国民党、民众党，他们由于因为对于民调的认知产生了歧义而卡关。这里的歧义就是双方对于同样的一件事情有不同的看法、不同的认知，因为蓝白两个政党对于民调的结果没有办法取得共识，没有办法有一样的决定，所以卡关了。这里的卡关本来的意思是指货物在进出口的时候卡在海关那里，出不来，进不去。那这里的状况也是差不多的，蓝白两个政党虽然说要合作，但是他们对于谁要当正的总统候选人，谁要当副首副总统候选人，一直没有办法得到共识。双方的合作也因为迟迟无法决定正副总统的候选人，所以卡在这里，没有办法再谈下去。十一月二十三日，由郭台铭主持，邀请柯文哲、侯友谊，他们双方人马在君悦饭店举行公开会谈，但是最后的结果是不欢而散，大家都不开心，就这样子结束了。接下来我们要回顾，一起回头来看蓝白合有几个重要的发展阶段，他们的合作有不同的顺序。第一个阶 段， 蓝营呼吁在野合 作， 柯文哲拒绝。呼吁的意思就是向某一个人或者是社会大众大声的呼 叫， 希望得到支持或是帮助。那蓝营希望 呢， 在野就是这些非执政党的团体可以合作。当 然， 他喊话的对象就是柯文 哲， 但是第一个阶 段， 柯文哲拒 绝， 他说不要。我们可以看到，第一阶段的文章从三月到六月 ，KMT 国民党一直呼吁在野政党合作，整合下架民进党。下架就是让他们下台，在架子上面消失。但是在第一个阶段呢，柯文哲是拒绝的，因为他认为自己的民调不低，他是得到社会上大众的支持，而且柯文哲认为。民众党和国民党两党的政治理念、政策主张差异都太大了。这里的理念呢，就是他们的想法，他们希望做的事情。那他们对政策主要的看法，未来想要做的计划，也都是不同的。所以柯文哲婉拒合作，他委婉的用比较不直接的方式拒绝了。第二个阶段，柯文哲松口，双方讨论合作的可能性。在这里，松口的意思就是他好像跟之前不一样，不再坚持自己本来的看法或是意见。柯文哲松口表示，蓝白两党已经开始接触了，而且正在洽谈，双方已经见面，在谈合作的可能性。然而呢，柯文哲在这个阶段。还是认为要顺其自然，让双方的合作随着时间慢慢的前进。在这里，柯文哲展现的是一个不太积极的态度。他认为时间慢慢的推动两党整合是一个比较好的合作模式，而且呢，他有一点不满意的表示，国民党他们的合作条件是不要比民调。不要用民意调查的结果去决定谁要当正总统候选人。他也提到，国民党的态度是，他们一定要当正的，要当总统候选人，不要当副总统候选人。因此，柯文哲认为国民党这时候没有合作的诚意。第三个阶段，蓝白两个政党，他们都表示双方已经正式讨论合作的方式。柯文哲也表示。蓝白最终一定会合作，但是他希望的游戏规则是以民意调查为基础，当做比赛的条件。民意调查支持度比较高的人能当正总统候选人，民意调查支持度低的人他就要当副总统。然而，可是呢，国民党提出的却是民主初选的构想，也就是在政党内。由政党内部的党员先进行民主投票，由党员自己先选出正总统候选人。所以，国民党希望是由政党内部的人自己投票决定谁来当正总统。这个办法跟民众党希望的。以全部的台湾人做民调的方式，看谁的支持度比较高来当正总统候选人，这样的方式是不同的。国民党和民众党因为双方对于怎么选出正总统候选人的方式，一直坚持各自不同的意见，双方僵持不下，卡在那里，没有人要退让。所以呢，在这段时间。我们的媒体有很多不同的形容词来形容他们两党的合作状况，比如说逼婚，也就是一个人很想结婚，他去强迫另外一个人跟他结婚；还有婚前症候群，也就是要结婚了，可是呢，在结婚之前忽然感到非常害怕、非常焦虑，担心自己会有不一样的生活，或是失去一些什么。两情相悦是在形容两个人，他们互相喜欢、互相欣赏。门当户对则是传统的华人在结婚的时候会有的观念，他们认为要结婚的两个人，他们的家庭也应该是差不多的经济状况、差不多的社会地位。这样两个人结婚以后，才不容易发生因为观念不同、社会经济地位不同而有一些问题。在这一段时间，国民党和民众党他们的合作好像没有任何进展。在11月15号，马英九前总统出来替他们双方牵线，也就是帮助他们双方沟通，继续谈话。在马英九前总统的牵线还有见证之下，国民党和民众党他们到马英九前总统的办公室进行了密室协商。密室就是关起来的房间，所以只有他们最重要的几个政党人物在关起门来的房间沟通讨论。密室协商结束之后，蓝白两党出来宣布，他们已经得到了共识。他们决定进行全民调的比赛，而且双方也会各自推荐一位民调统计专家。他们要用十一月七号到十一月十七号这十天社会各界的民调结果，来看看谁的支持度是最高的，来决定最后的正总统和副总统参选人。他们也表示会在十一月十八号。由马英九基金会来公布民意调查的结果。最后一个阶段，第四阶段，国民党和民众党由于对民调结果的认知不同，他们对比赛最后出来的结果有不同的判定方式，因此埋下了破局的种子。这里的破局指的就是事件已经没有办法继续进行了，这件事情没有办法继续下去。在11月18号，他们已经公布了双方民调比赛的结果。但是呢，国民党和民众党他们对于统计的方式、误差的范围都有不同的看法。所以，到底是要磕侯配还是侯柯配？他们两党各说各话，都认为自己的结果才是正确的。国民党认为民调结果是5比一。那就是国民党赢了，所以是侯友谊当正总统候选人，柯文哲当副总统。但是民众党却认为，民调的结果以他们的判定是三比三，双方平手，需要双方再次讨论协商。在这里我们可以看到，两个政党对于谁要当正总统、副总统候选人都不愿意让步。不管是国民党还是民众党，两方都想要自己当老大，当正总统候选人，所以呢，没有人要妥协，没有人要让步，这让蓝白河的讨论合作又再一次的陷入僵局，再一次卡住，没有办法继续谈下去。在十一月二十三号，郭台铭他邀请了侯友谊和柯文哲，他们双方在君悦饭店。举行一个公开会谈，并且也邀请了很多台湾跟国际媒体一起到现场转播报道。在这场会议中，郭台铭一样的呼吁蓝白两个政党不应该对于民调的结果一直坚持自己的想法，这会让合作一直没有办法继续进行。然而呢，但是呢，好有遗憾，柯文哲。依然没有办法真正的对话。在这场会谈中，我们看到双方的火药味十足，他们都在互相责怪对方不遵守比赛规则、不尊重比赛的结果。侯友仪呢，甚至在媒体的面前公开朗读柯文哲早上传给他的简讯。在这封简讯的内容中，柯文哲还说了，郭台铭准备要退选，只是他需要一个下台阶，他需要一个不丢脸的退选方式。念完这段简讯内容，我们也看到郭台铭当场脸色大变，他的表情态度跟刚才是完全不一样的，他似乎非常惊讶这样的简讯内容会在所有媒体面前被公开。最后呢，两个政党还是没有达成合作的共识，他们没有共同的想法，就这样草草随便的解散了这次的会议。蓝白合的这场政治闹剧历经数月，经过了几个月的时间，终于正式的画下句点，终于正式的结束了。而第二天，也就是台湾总统候选人登记参选的最后一天。柯文哲和侯友谊他们都各自带着自己的副手前往中选会登记，蓝白合作就到这里正式破局。柯文哲和侯友谊他们代表不同的政党，准备竞选台湾2024年的总统。听完这篇文章，你有什么想法呢？你们国家的选举投票也会像台湾一样那么的戏剧化，甚至比一些电视电影还要精彩，转变更大吗？在这里，我可以分享一下台湾的选举投票经验。很多外国学生问我，台湾的选举和投票是真的吗？会不会有造假的可能？因为在某些国家，比如他们有一百个人出来投票。可是得到的票数会是110张，很明显的造假。但是在台湾，根据我自己的经验，这样的造假行为其实不太容易。在台湾，我们要投票的时候，每一个人都有一张选票，每一个人代表自己的一个机会，可以投给自己心目中理想的候选人。我们会带着自己的国民身份证，到自己居住地方的投票场所去投票。一张身份证代表一张选票，在现场会有投票的人员替你检查是不是你本人亲自去投票。然后我们会领到一张投票单，拿着这张投票单，我们会到旁边被布稍微遮起来的一个投票间。在投票间里面有投票印章，我们用这个印章盖在我们喜欢的候选人上面，然后把投票单对折，不会让别人看到我们投给谁。出来以后，我们把投票单放在旁边的透明投票箱里面。当然，在你投票的时候是不能带任何包包、手机还有其他物品进去投票间的。投票结束的当天，大部分是那一天的下午4点或是5点，全部的投票箱会直接在现场公开计算每一个候选人他们得到的票数。为什么我敢说台湾的投票比较难造假呢？因为在现场公开计算每一个候选人不同的投票数，除了有开票人员两个到三个。他们会一张一张地打开选票，让现场的民众还有不同党派的工作人员在现场看到是哪个候选人得到了一张票。接着，开票人员会大声地念出得票候选人的名字，他身后的计票人员就会在那个候选人的名字下面增加一张选票。因为这样的开票方式、统计方式都是完全公开而且透明的，在现场不会只有某一些党派的人，而是所有党派的人，他们都会派工作人员到不同的投票所去检查、去观看整个开票结果，而很多媒体也会在比较大的投开票所现场直播开票的结果，因此呢，在台湾选举。的确是比较难造假的，而计算错误当然也是有可能的，毕竟这是人做的工作，只要是人都有可能会犯错。所以，如果一个候选人他认为自己的票数有问题，他认为开票结果可能有错误的时候，当两位候选人的得票数非常相近，误差非常小的时候。他们是可以要求公开验票的，也就是再一次计算可能有问题的投票箱里面所有的选票。台湾的选举都会在投票当天晚上就公开投票的结果。如果你有机会到台湾旅游，欢迎你在投票的时候到不同的投开票所看看台湾民主选举投票开票的整个流程。我相信对你来说，这一定会是一次很特别又难忘的有趣经验。以下有三个讨论问题，想问问大家：第一题，你对总统选举有什么看法？你认为总统或是总理对一个国家的发展有哪些方面的影响？第二题，你能不能简单说明一下？你们国家的总统选举是怎么进行的？第三题，在总统选举期间，媒体经常报道有关候选人的新闻。你认为媒体和社群平台的讨论在总统选举中的角色是什么？对民众的影响程度如何？欢迎留言告诉我你的看法。如果你喜欢我的频道，欢迎订阅我的 Podcast。追踪我的 IG， 如果有什么建议，也欢迎私讯给我。我们下周见。